0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天这期节目呢，我们来聊一台新车啊，就是理想的 L7。那这台车呢，也是在前几天啊正式上市。我记得在上市的那天白天吧，我也记不清是中午还是下午了。反正很多人都在发嘛，说有一个啊，疑似是理想的朋友圈的文案，说今天晚上奔驰、宝马、奥迪啊，就是那些 BBA 准备颤抖吧。这个颤不颤抖呢？我不知道啊。但是后来我这个抖音里面刷到的内容呢，确实是让我颤抖不已。因为我也不知道理想的这个公关费用到底砸进去多少，反正就是它上市完以后那几天，我整个抖音充斥的全是关于理想 L 7的内容。那大家也都知道嘛，为什么会有这么多的内容，对吧？都去说理想 L7， 而且纷纷的都在夸赞说：“哎呀，这车真的不错呀！”甚至还有一些媒体，对吧？直接说：“哎呀，我都已经订车了。”这个真订假订嘛，对吧？大家也都清楚呵呵，对吧？怎么可能订呢？做做样子而已。说白了，就是让豪绅们先捐，豪绅们捐了，百姓才会跟着捐。等百姓捐完以后呢，那毫升的钱如数奉还，百姓的钱三七分账。那这边对吧？不能说毫升，就是媒体朋友们的钱呢，如数奉还，对不对？你要是针对这个车感兴趣，说，哎呀，我这个是一个汽车媒体的从业者，我想要订一台这个理想 L 七，那这个我我不对我说的话负责啊。反正你要是流量大，那这个送你一台也不是不行。你要是流量一般呢，那我们就打个折嘛，对吧？都是朋友啊，都是朋友，价格好说。那么回到这个车上来讲呢，作为理想旗下，也不是说旗下吧，你要真算它旗下，应该是第四台 SUV， 因为之前还有一个被很多这个老车主冲烂的理想 ONE， 就是作为 L 系列的第三款 SUV 呢。这台理想 L7 这一次呢，也是推出了三个配置。其实最早的时候网传呢只有两个配置，一个呢是低配的那个 Pro 版本，还有一个是高配的 Max 版本。不过现在呢又出了一个啊更低配的，也就是 31.98 万的那个最入门的车型。官方呢说这个叫什么 Air 版本，对吧？然后再往上是 Pro 版本，呢再往上呢就是 Max 版本。我极其怀疑理想的这个命名方式是抄人家苹果的，毕竟苹果那边嘛，对吧？这个 MacBook Air、MacBook Pro， 然后 MacBook Pro 里面呢也分啊 M2 Pro 处理器和 M2 Max 处理器。我估计他们的灵感就来自这边啊。那这次三台车的价格呢也还行吧。最低配三十一点九八万，往上加两万呢，就是三十三点九八万。到了最顶配呢，一下又往上跳了四万块钱，直接干到三十七点九八万。那对于大多数的消费者来说呢，反正我和理想的销售聊了一下，他们跟我说，大多数客户有意向的呢，还是三十一点九八万和三十三点九八万的版本。因为预算但凡上到接近40万，哪怕说这台车它能给你免一个购置税，但是各位想想看，真买40万左右 SUV 的人，他真的在乎那几万块钱购置税嘛？对不对？而且哪怕他在乎这几万块钱购置税，理想那边不是没有别的车子呀，它还有 L 8甚至 L 9那你说他手捧40万的预算摆在这个地方的话，有多少人愿意去买 L 7呢？哪怕说他不需要那个六座，我跟各位说，大多数人还是愿意去买 L 8因为 L 8听起来就比 L 7档次高那么一点点。就不管你理想那边怎么说，哎呀，我们这个理想 L 7和理想 L 8是平级的，但是作为消费者而言，我就是觉得8比七更大，就这么简单。那回到这台车本身上来说呢，其实整体的外形设计，我觉得没有什么亮点可以说，它完全就是现在 L 8 L 9长什么样，它就跟它长得差不多嘛。包括尺寸方面呢，其实我觉得也是理想这个车子一直做的就是非常的大。这一次理想 L 7车长 5,050 毫米，车宽 1,995 毫米，车高 1,750 毫米，然后轴距呢也是给干到了3米以上。虽然说就比3米多了5毫米，但是对吧？它也是比3米要长的嘛，所以它完全就是按照很多人喜欢的532数据去做，满足很多客户他对于一台中大型 SUV 尺寸上的要求。这一点其实理想做的真的很好，而且毕竟理想之前对吧？汽车之家的创始人啊，所以他真的很清楚，他真的太会了，他完全知道这帮客户想要的是什么。就是花更少的钱去买到更多的东西。那当然啊，作为一台新车嘛，该有的新东西还是要有的。毕竟之前理想它旗下的车子做的都是六座那种 SUV 嘛，那这一次理想 L7 它变成了五座，所以说二排座椅呢是一个开发的重点。这一次呢，理想还玩了一个花活啊，就是搞了一个所谓的女王椅。但是，假如你真的看过这台车，你就会发现，其实这个女王椅就是在前排座椅靠背的后面啊，给多装了一个脚托，哎，就这么简单。所以我也不知道它这有什么吹的。而且，假如你真的去试过 L7 这台车的话，反正我是去试了一下，这台车的空间真的没有大家想象中的那么好，尤其是当我把前排坐姿调到舒服的情况下呢。它的后排的腿部空间，就是前排座椅到我这个膝盖的距离呢，差不多两拳吧，两拳稍微多一点点。你说如果想翘二郎腿的话呢，有一点费劲。而且我真的想吐槽那个所谓的女王脚托，因为这个东西完全就是什么呢？假如你是一个三口之家一起出去的话，那你这个老婆坐在后面，对吧？孩子把它放在你主驾后面的安全座椅里面，这时候这个东西是有用的。但是如果说五人满载的情况下，不好意思，这个后排其实真的很挤。我还特地坐了一下第二排中间的那个座椅，我的天啊，那个靠背真的，反正我是觉得不舒服。所以我极其怀疑理想 L 7在研发和立项开始呢，它的目标客户就是那种三口之家，最多最多也就是四口之家。但凡家里面再多一个人，你说生个三胎。那不好意思，这个车子可能真的满足不了你。那理想那边给出了解决方案呢，也很简单，就是你买 L 8或者 L 9对吧？两个字加钱嘛，是不是？<笑>所以真的是把这个价格歧视啊，玩的是淋漓尽致的。而且这一次有关价格歧视，还不仅仅是在我们说 L 7 L 8 L 9这三台车上面，还有就是有关它的电池上面，因为在它上市之前呢。就已经被爆出来了有关这个电池区别的问题，因为理想 L 7这台车针对不同的版本给配了不同厂家的电池。准确来说呢，就是如果你买的是 33.98 万和 37.98 万的产品呢，那你车子上面配的电池是宁德时代的。但是，假如说你买的是它的一个入门版车型，就是 L 7 Air。包括，如果你买的是那个新出的理想 L 八 L 的话，其实就是两个最低配版本嘛，不好意思，你们的电池只配用新旺达和蜂巢能源的，并且你用的到底是新旺达还是蜂巢能源呢？完全就看你的脸了。这东西就跟开盲盒一样，你这一开，嗯，新旺达，然后那边一看，嗯，蜂巢能源，啊，其实就是这个样子。但是呢，理想那边是这么说的。我们这个虽然啊没有用宁德时代的，但是这个不管是新旺达还是蜂巢能源呢，这个性能呀、质量呀、保修政策呀，都会和高配车型保持一致。但是我就想问问各位了，你们信吗？因为你说这个宁德时代的电池好不好？好，对不对？那你这卖的贵一点没毛病。但是你理想现在又跟我说这个新旺达还有蜂巢能源的产品。跟宁德时代那边出产的东西没有什么性能上的区别，那我就想问问你，我如果买中高配车型，我多花的这两万块钱图个什么？难道就是因为宁德时代的名气更大，我就要多花两万吗？所以我觉得这完全就是怎么说，反正我是真的不相信他们这些车子，尤其是这些配置之间的电池区别，在真正的性能表现上没有任何的差异。哪怕说给到的账面数据都是一样的，但是在后续的一个使用过程中，有可能，当然我只是说有可能会爆出来这个或多或少问题，这个呢，反正大家都自己掂量吧，好吧。当然，我估计理想到后面有可能就是说。哎呀，你们竟然都那么纠结，对吧？这个电池的问题，好，那我全系都用这个新旺达或者蜂巢能源了。<笑>毕竟这样做下来的话，对吧？又能平息用车主的一个心中的怒火。又能让自己省成本，那何乐而不为呢？是不是？<笑>哎呀，我好像发现了什么，是吧？<笑>其实聊到这边呢，关于理想 L 7这台车，我觉得真的没什么聊的了，因为现在的理想 L 7呢，其实大家就可以看作是一个五座版本的理想 L 8就那么简单。无论是这个三大件也好，还是说它的一些智能化配置也罢，它这台车做的就是一个五座版的理想 L 8除了车长比理想 L8 短了三公分以外，其他真的是一模一样。所以这也是为什么网上有不少人说，你如果是这个一胎家庭啊，那你就买理想 L7； 你如果有二胎呢，你就买理想 L8； 你如果是生三胎的呢，那你就可以去直接买理想 L9 了。当然，我是觉得理想可能还不止于此啊，因为最近网上也是爆出来。这个理想本人啊，晒了一张全家六口的合照，顺便呢还发说：“哎呀，我们这个期待第五胎到来，好、啊、嘛，五个孩子再加上夫妻两个，那就七个人了，然后再加上这个双方父母啊，这个双方父母一共四个人，那就是十一个人，对吧？那如果说这个双方父母都有车，那肯定有车嘛，对吧？理想这家大业大的，呃，不管是老丈人丈母娘还是自己父母。”那肯定都会有自己的车子嘛。那假如说理想本人啊想要这个五个孩子再加上自己夫妻两个一起出门怎么办呢？我估计大概率还是需要一台七座车型的。那看看现在理想的这个旗下的车子好像没有七座车呀，所以是不是理想再往后下一台有可能会出一个增程版的 MPV 呢？所以这个、啊、我是不是发现了点什么？<笑>这个理想之前执着于六座车，就是因为他家有四个孩子，然后现在马上有第五个孩子所以他必须要有一个七座版本的车型。哎呀，这个原来如此，啊！原来理想的车子怎么做是根据他家有几个孩子来的。哎呀，这个有点意思，有点意思。<笑>那么聊了这么多呢，其实这台车的热度呢，其实也随着第一波宣传结束以后啊。它的热度真的是，我们不说慢慢慢慢，因为我觉得它真的是很快就下去了。这台车我不知道为什么，好像关注的人呢都不是特别的多。究其原因呢，我觉得也很简单，就是它的价格定的呢还是比较贵，而且杀到这个五座车市场以后啊，它需要面临的竞争对手太多了。毕竟你说三十多万的一个价格，然后要去买五座车的话，它真的可选择性太广太广。不管是传统的燃油车，还是说那些新能源车，我为什么要来选你理想呢？对不对？就因为你是增程吗？那我如果真的想要买一台增程车的话，那我为什么不去看看领跑呢？毕竟领跑那个价格是真的低啊。更何况，对于理想来说，理想之前成名是什么？就是因为配置大而全，且能满足六座甚至七座的一个需求。那这些需求摆在家庭用车面前的话，它是一个刚需。各位真的是一个刚需，尤其是多人出行的时候，不管是大空间也好，还是多屏幕也好，乃至于这后排的大沙发，这些对于多人出行的时候，是一个可以说刚需中的刚需。而这也是为什么之前不管理想 L 8还是理想 L 9呢，卖的都还行，因为大多数想要兼顾全家出行的人，他很容易被这些东西给我们说洗脑也好，或者说忽悠也罢，反正他就是特别的上头，因为他会幻想，他会想象自己带着全家老小开着这台车出门玩的一个场景。但是现在我们把这个人数从六人、七人缩减到五人以后，我想问问各位，它能跟普通的那些五座车拉开什么区别呢？它无非就是屏幕多一点，对吧？然后车子稍微大一点。可是同级别的其他五座 SUV 车型不够大吗？其实也够大的呀，对不对？那它还剩什么优势？无非就是配置多。而我作为消费者，我看到这些配置的时候，也许我会很喜欢。但是我转头看看价格的话，不好意思，这些配置都是我花真金白银换来的，我甚至可以不要这些配置。但是你理想能给我再多优惠一些吗？那肯定是做不到的嘛。所以这也是为什么我觉得理想 L7 这台车极大概率会翻车，真的会翻车。因为对于那些买燃油五座 SUV， 尤其是大五座 SUV 的客户而言，他根本就不屑于去看这种增程版的车型。那对于那些买纯电五座 SUV 的客户来说呢？你这个对吧？增程在我眼里那简直就是脱裤子放屁。更何况我如果只是需要一个五座的可油可电的 SUV， 我为什么不去买比亚迪呢？对吧？我为什么不去买领跑呢？我为什么不去等一等深蓝的新车呢？你这个真的可替代性太强了呀！所以说白了就是，理想之前卖的好，完全就是因为没什么人去坐这一类的车子。这就好比为什么有人能开着 T T R S 然后崩一个全国冠军出来，因为同组别跟他崩的无非就是那些 T T R S 或者奥迪 R S 3的玩家，就这么简单。那这些人有多少，对吧？这些人没有多少的呀。然后各位再想想，这些人当中又有多少愿意真的砸钱去崩零四比赛呢？所以这也是为什么我总觉得呀，这个崩零四含金量高的呢，要不然大排量，要不然这个2 0 T 涡轮增压这些组别里面，你要能崩出个全国冠军来，那你真的是我们说用南京话讲是投资。但是你要是用这种2 5 T 啊，特别小众的机型，然后去跑这种特别特别奇怪的组别。我觉得这个赢了其实也就那么回事。当然，我不否认它的含金量，我也不否认它往里面砸的真金白银。只是相比于大排量和小排量涡轮增压的那些车来说呢，它这个玩的确实有点奇葩。所以回到理想 L 7这台车上来说呢，反正我是对它这个真的不太看好。虽然说它延续了理想一贯的这个大而全的作风，但是还是那句话，它在五座这个，尤其是大五座的级别上来说呢，需要面临的竞争对手太多了，而他这车呢，反而会因为大而全，然后把自己禁锢住。毕竟这些配置对于厂商来说都是实打实的成本，如果说把配置减少了，其实对于理想这个品牌来说是一个损害。因为大家其实买理想，或者说喜欢理想，就是因为你配置全嘛。那你如果现在配置不全了，那你不就是在打自己的脸嘛？对不对？所以对于现在的理想而言啊，这台车是真的有点让他们骑虎难下。因为消费者其实想的很简单，就是我花更少的钱去买到更多更好的东西。但是对于理想那边而言呢，这个呵呵这个，反正我的态度很明确。各位，假如真的想在30万左右去买一台大五座 SUV 的话呢，还是先去看一看其他产品。毕竟，相比于理想 L 8还有 L 9来说呢，理想 L 7这车真的不是非它不行。OK， 那么今天关于理想 L 7我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上期节目啊，我们聊的是比亚迪汉 EV。那么第一条留言来自南门妖风。他说一句话，买电车等等胜利，其实不只是买电车，买美系也是这个样子。<笑>各位如果说不着急买车的话，真的先持币观望一下，对不对？你说你这个钱，哪怕放到银行里面吃利息，你这几十万呢？啊，我们不说，都把二三十万的钱摆在银行吃利息，哪怕你说我准备贷款购车，我这个首付五成啊，再贷五成，你也十来万呢，对不对？你这十来万，哪怕放银行里吃利息都多少钱了，是不是？所以我觉得真的，尤其是像买这种新能源车呢，我的态度还是很明确的，就是非刚需勿买。当然，你如果说，哎，我就想尝个鲜，我手头资金也充裕，那这种车对你来说就是随买随用的了。毕竟电动车，尤其是很多这个造车新势力，大家也都知道，价格全国统一，对不对？所以这个早买晚买其实都一样啊。下一条留言来自 M J R Y， 他说：“兔子，你觉得比亚迪的 D M I 车型中，包括海洋网、王朝网的所有轿车和 S U V， 哪一款性价比最高呢？这个看销量吧，对吧？销量最高的就是性价比最高的。那我还特地看了一下，现在这个销量最高的车子，比亚迪宋 Plus D M I。<笑>所以，假如你真的想买比亚迪这个车子的话，该买哪个？知道了吧？”<笑>最后一条留言来自落日赴山海，他说听了好久，结果想评论才发现还没关注，哈哈，这个主要是我设置了关注才能评论。<笑>他说自己想买25万左右的电车，目前看好的呢就是小鹏 P 7和 ID 4但是还是更喜欢轿车多一点。大众下半年要上的那款 ID 7能预估一下走量款大概多少钱吗？听说大众内部一开始是想定35万，是真的吗？这个大众内部想定多少钱我不知道，但是你小鹏 P7 和 ID.4 的话，我觉得你都别选嘛，真的，你25万左右的电车，你不如等一等，对不对？你反正都在期待下半年要新上的那个大众 ID.7 了，你还纠结什么呀？对吧？你还纠结什么呀？你这能等那么久呢？所以我是觉得你真的不要着急，说不定这个一个比亚迪那边的海报到时候又上新款了，然后再一个呢，比亚迪的汉 EV 给你换上 3.0 平台。所以我是觉得你真的不要着急，你与其现在赶着在那边看啊看啊看的，还不如等你真的想要确定买车那一刻，然后呢，你再看看，哎，我这个价位能选哪些车子？因为电动车这个更新换代的速度真的太快了，可能原来我们还是在以年去计算电动车的更新换代速度，但是从现在开始，我觉得可能以月来计算更为合适。那对于你而言，对吧？对于我们大多数消费者而言呢，电动车真的就是什么时候真的确定要买了，然后呢，我们再看看哪一款更适合自己，好不好 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。